0: Este podcast es una serie sobre la crisis del agua y de la sequía en diferentes regiones de Bolivia. Un producto periodístico elaborado por la Fundación Tierra. En la Jefatura de Producción, Karina Segovia. Dirección del programa, Roberto Navia. Mi nombre es Daniel Aguasul Urello. Soy nativo de acá de Morallo. Estamos eh, en un canal, Yacareraití, se llama, y el barrio San José Obrero, ¿no? en este barrio vivo. Y yo me acuerdo todavía también cuando era muchacho, veía todavía los pececitos que contenía esta quebrada. ¿no? Eh, se llama Yacareraití porque allá al fondo eh, tiene nido de lagarto. ¿no? Era un tiempo. Yo muy mal, pero ahorita ya tiene cancha, ya está todo seco, ¿no? Felipe.
1: Alicia Tejada tiene un mono capuchino que se llama Felipe. Lo ha rescatado de los grilletes de la humanidad. Alicia Tejada vive en La Esperanza, ese oasis rural que cada vez está más cerca del mundo urbano de Ascensión de Guarayos. Ahí, los animales silvestres comparten con ella su hábitat y Alicia, a cambio, intenta protegerlos, protegerlos como una madre de los enemigos mortales del bosque. La Esperanza ha padecido varios incendios. Y sobrevivió a todos, pero cada vez está más débil. Antes, después de algunos años de haber sido arrasado por el fuego, ya estaba nuevamente de pie. Pero ahora su capacidad de resiliencia ha disminuido, y es muy probable que le cueste levantarse, porque los incendios vienen uno tras otro. Pero a pesar de eso, la esperanza es un pequeño punto de socorro para los tucanes y los chanchos del monte, para los ositos meleros y los guasos, los monos, las aves rapaces y los loros, las paradas y los tordos y los ayubuses. Los animales se acercan tímidos a la casa de Alicia, que está a la entrada de un monte herido por los zarpazos de la humanidad, y ella que ha aprendido a leer las necesidades de los animales, está construyendo cada vez más bebederos para calmarles la sed, porque los manantiales que antes eran la fuente natural de agua en la selva, están secos durante gran parte del año. No solo les da de beber, sino también de comer. Alicia se levanta a las 4 y 45 de la mañana, para prepararles los banquetes de frutas y semillas que los dichos empiezan a buscar antes de que salga el sol. La esperanza es un predio de 130 hectáreas, de los que 40 de ellos son montes, 60 potreros antiguos, 25 son barbechos y un curichi en recuperación y 5 hectáreas son el espacio donde cultiva yuca y plantaciones frutales, para que los animales se sirvan a cualquier hora del día, especialmente cuando ella está durmiendo. Alicia Tejada habla no solamente a través de su voz, sino también a través de sus ojos risueños. Camina, se para, está preocupada y necesita hablar. Hablar para que Bolivia y el mundo se enteren de los problemas que ella y el bosque y todo lo que habita en él están librando feroces batallas.
2: ¿Dónde nos encontramos en este momento?
3: En este momento nos encontramos en el Curichi San Pedro. Es un gran humedal que empieza al inicio del municipio de Ascensión de Guarayo, Pasa por todo Ascensión de Guarayo y llega hasta Urubichá. Este es un humedal que comprende además y eh, que regula muchos ecosistemas. Porque de este humedal van a depender lagunetas, lagos, que en diferentes épocas del año y según el nivel que tengan de, de agua, van a alimentar esas otras lagunetas. Eh, este es el Curichi San Pedro un humedal muy importante
2: ¿Cómo se encuentra en este momento?
3: Bueno, ya eh, se ha registrado tres años continuos de, de disturbios muy grandes disturbios ocasionados obviamente por la irresponsabilidad en, en el manejo de estos ecosistemas son permanentemente compactados para siembra de arroz para cría de ganado. Si ustedes ven, en, ven allá atrás, yo no sé cría de ganado que además se pone en riesgo porque ahora esto está totalmente seco. Este año, de aquí unos dos kilómetros, hay una propiedad municipal que también la cruza el curiche y este año han quemado la vegetación del curiche para lotear. Eh, una pésima gestión de los gobiernos locales, municipales, departamentales con los cuerpos de agua, realmente. Y el, el estado del curichi ahora que ustedes lo pueden ver es seco, ha perdido. Este curichi siempre estuvo lleno de vida. Ustedes podían ver cómo las aves venían a nidificar acá. Ustedes lo podían ver los lagartos. Los mismos guarayos venían a pescar. Cumplía un rol muy importante en la seguridad alimentaria para los guarayos y ahora está quemada una parte del curichi y todo lo demás seco, ¿no? Y si ustedes van y siguen el curso de este curichi hasta Urubichá, esas son las condiciones.
2: ¿De cuántos kilómetros se puede hablar desde su naciente en Yotaú hasta sí, Urubichá?
3: aproximadamente 90 kilómetros de curichi continuo, ¿no?
2: todo está lastimado
3: y en algunas zonas peor que lo que usted ve aquí en algunas zonas como es en Urubichá eh, lo han compactado directamente para sembrar arroz lo han han interrumpido su curso natural con un pésimo diseño de puentes que ya impide el, el curso natural son 12 puentes no Sí pésimamente diseñados, en ta, o sea, buenos para que pase la gente, pero nunca consideraron la dimensión ambiental, debieron hacer un estudio de impacto ambiental y ver de elevarlos un poco de, y, de, y de permitir el curso del, de las aguas del turismo.
2: Estuvimos también en una zona ya dentro de Ascensión, eh, donde se ha loteado y vecinos que han llegado para construir sus casas. ¿Es el mismo Curichi o es otro?
3: Ascensión tiene aproximadamente, aparte de este Curichi, tiene 17 manantiales grandes de agua, pero forman parte de un ecosistema de agua muy interconectado. Como le digo, si suben las lluvias y se eleva este nivel, va a alimentar los manantiales, los manantiales a su vez sube el agua, van a alimentar lagunetas, meandros. Eh, esa, esa trama, esa delicadeza en el ecosistema acuático no ha sido respetada y por tanto estos loteamientos que usted ve están afectando a los manantiales en Ascensión de Guarayos. Ascensión de Guarayos tiene una riqueza en ecosistemas acuáticos muy grande que no ha sido estudiada, que no es conocida, que, que no ha tenido más que otro interés que el uso, en, ya sea en ganadería o ya sea para efectos agrícolas, pero nunca desde la visión ambiental, ecosistémica, valores turísticos, paisajísticos.
2: Hace un momento también nos hablaba de que la importancia de estos manantiales, del curichi, es que sirve como una especie de esponja para la, los bolsones de agua que están bajo tierra, ¿no? Sí. Eh, es decir, que estamos lastimando por arriba y también por abajo.
3: Y con un tremendo impacto. Hace... Ese... Unos años invitamos aquí a la gente del, del Instituto del Agua que está dirigida por el licenciado Arturo Moscoso y ellos nos trajeron un estudio bastante completo. Esta zona donde estamos es, es parte del escudo precámbrico. Todo Guarayos abarca el escudo precámbrico. Es decir, los minerales que hay aquí, que es otro tema de enorme impacto, son desde el oro, desde el, están sacando una cantidad de minerales acá, tanto por vía pluvial como eh, en las operaciones a cielo abierto, ¿no? Entonces, al ser escudo precámbrico tiene muy pocas posibilidades que el agua de lluvia se infiltre a alimentar a los, a los acuíferos. Entonces, las posibilidades que tiene de alimentar los acuíferos son los purichis y los cuerpos de agua que actúan como esponja. Todo lo demás es piedra. Usted cava y es piedra. Entonces, eh, incluso para, para obtener agua apta para el consumo humano, usted tiene que hacer, no es como en cualquier lugar, aquí se hacen excavaciones, pero profundísimas y con diamantes, etc. Eh, es tan delicado este tema que al compactarse los curichis y los otros cuerpos de agua que actúan como pequeñas esponjas que chupan el agua de lluvia y alimentan los cuerpos de, de los acuíferos, se están compactando, secando, desapareciendo, urbanizando. Eso fue advertido. Tuvimos aquí un foro para tratar esos temas eh, con las autoridades municipales, departamentales, organizaciones, todo el mundo se alarmó, todos dijeron que nunca más, que no lo sabíamos y que de aquí en adelante resolveremos esto. Han pasado seis años y no se tomó ninguna medida, ¿no? Bien. Se ha continuado con esa situación, entonces siempre que se habla de agua para el consumo humano se piensa que es un tema de cañería o de dotación, nunca el origen ¿no? del agua. Y es también un problema aquí.
1: Alicia está a metros del Curichi, San Antonio, con el que colinda la esperanza. Es una vasija seca la que ven sus ojos. Un recipiente vacío y enorme que se pierde en el horizonte. Un punto blanco se mueve despacio entre las grietas de la superficie. Es un animalito que salió del monte creyendo que podía encontrar agua, mientras observa cómo el viento se lleva a las nubes negras. Esas nubes negras que por unos momentos creyó ella que iban a traer la lluvia bendita. Pero la lluvia... ...tardará en llegar. Una garza camina con esfuerzo por el río Zapocó. Sus patas penetran la espesura de una capa de lodo... ...en el que se ha convertido este recurso hídrico... ...que se bate a duelo con su extinción. La garza picotea por aquí y por allá y en pocos metros pasa de esa mazamorra oscura a una grieta sedienta y caliente. Al igual que la garza, estoy pisando el mismísimo lecho del río. En otros tiempos, hasta aquí solo hubiera podido llegar nadando, dice William Cortés. Los otros tiempos eran tiempos buenos, o por lo menos mejores. William Cortés llegó de Saavedra a Ascensión hace 38 años, atraído por los paisajes ondulados que formaban las colinas, que entonces tenía una selva abundante a lo largo y ancho de la provincia de Guarayos de Santa Cruz. Era un paraíso. Aquí, ti? ese tiempo no había entrado la mano dañina del hombre. Ahora hay zonas que parecen cráteres de la luna. Cuenta William Cortés con los ojos cerrados, como si estuviera buscando en su interior aquellas imágenes de ensueño. William Cortés se calla y su mirada se posa en el suelo del Zapocó, en esa tierra seca que es ahora el río. Este hombre es el presidente de la Cooperativa de Agua Potable y de servicios básicos de Ascensión de Guarayos. Y ahora está parado debajo de un puente de madera que fue construido hace más de 60 años por el poder religioso de los franciscanos. El puente sigue de pie, pero el río que tiene la responsabilidad de dar de beber a la represa que almacena el agua que baja por cañería a las casas de los 28 barrios de Ascensión está asfixiado la boca de la represa permanece abierta a los pies del río aguardando que llueva las cabeceras y el agua vuelva a bajar por las entrañas del sapcó pero ahora el río es una vena seca que serpentea el horizonte la voz de william no espanta a la garza empujada por la penumbra del hambre antes, apenas escuchaban un susurro, las aves salían en estampida, cuenta, batiendo sus brazos como si fueran alas. Ahora, la necesidad de comer y de beber les ha hecho a los animales perder el miedo a los humanos. Los animales silvestres han ido perdiendo el miedo y el río Zapocó, su caudal de agua. William Cortés cree que la culpa es de la deforestación que han sufrido las cabeceras del río y de sus afluentes que lo convertían en un río robusto. Los árboles fueron tumbados para ampliar las extensiones agropecuarias por algunas haciendas, pero también por los colonos que llegaron con sus machetes y motosierras para producir agricultura en un suelo que tiene vocación forestal. Es decir, que no es apto para
0: la siembra esto yo creo, yo veo que es la, el, por la mano de la deforestación que todas sus cabeceras a lo largo de esta cuenca eh, ha ido realizando el, los colonos ¿no? los colonos, los terratenientes, los ganaderos que viven en esta orilla tumbando árboles tumban los árboles de la orilla y los curichis, las cañadas, que, eh, los afluentes que eh, se, eh, alimentan este río eh, toditos han sido, han hecho desaparecer nomás.
1: William Cortés camina por las calles de
0: ascensión de Guarayos. Cuando ve un ojito de agua, se para. Bien, este este, 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 pocito, este lugar, se llama el Taweri, uno de los lugares más emblemáticos desde el tiempo de las misiones que provee de agua a la, al pueblo. Eh, estos barrios han crecido justamente a la, a la vertiente de esta agua porque todo el mundo llevaba en sus latas, en sus cántaros para, para cocinar Y la gente posteriormente, algunos, algunos alcaldes de ese tiempo les hicieron lavandería Para que puedan aprovechar el. Sin embargo, poco a poco ha ido mermando el, el agua por la ocupación en las orillas ¿no? La gente ha estado loteando este pueblo y lo ha loteado hasta las orillas Esto que usted ve que está rosado es fruto de la, de la, de la querería ocupar, ocuparlo esto, ¿no? Y si no fueran los mismos vecinos que ya viven en el lugar que los están refiriendo alguna, en alguna ocasión, que esto estuviera todo totalmente hasta construido. ¿no? Entonces eso es lo malo que se tiene acá, que hay una bonanza en el tema del de avasallamiento de tierra. Si han escuchado anteriormente, ahorita han avasallado terrenos privados, están metiéndose a todos sí. los terrenos ahí por haber. Y los curichis también, los curichis. ¿Están los curichis. Eso es la denuncia que iba hago, ¿no? El, el cuerpo de agua más significativo de este pueblo que es eh, San Joaquín eh, ha sido invadido. todavía eh, todavía han estado quemando, quemando ya los montes. Ellos eh, chaquean, se sitúan en el lugar donde se van a quedar y empiezan a... ¿Pero quemar. eso es habitable? Bueno, lo hacen habitable, pues no, lo Pero, hacen habitable. ¿Cuál es el efecto,
2: la destrucción que provoca esta gente?
0: Eh, primero que el, 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 al deteriorarse el cuerpo de agua, los drenajes naturales. Van a, van a incidir porque al final de cuentas, cuando llega una lluvia fuerte, esos lugares son los primeros en inundarse. ¿no?
2: Pero además están secando. Se están secando.
0: El último pozo que tenemos por allá, su caudal de agua era de 5 litros. Segundo, ahora no llega a 3. El agua se está. Secando.